שלום לכולם, השבת הצמודה לחג השבועות, אנחנו נקרא את פרשת נשוא, הפרשה הארוכה ביותר בתורה, ויש בה מספר מצוות, אנחנו ניקח מצווה שמלווה אותנו כמעט כל בוקר, יסוד מצוות ברכת הכהנים, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, ואז באים הפסוקים המפורסמים שאנחנו מכירים בעל פה, וחשים וישמעך וכולי, ברכת הכהנים, ברכת הכהנים זה באמת דבר מאוד מעניין, שזה מצווה מן התורה. שמקיימים אותה היום גם בלי שיש מקדש, היא לא קשורה באופן הרמטי למקדש, היא גם בימינו מצווה, לפי רוב הרישומים ולהלכה, מן התורה. שאלה על מי היא מוטלת, האם על רק על הכוהנים, האם גם על עם ישראל יש חובה או עניין לשמוע את הברכה, להיות נוכח בברכה, מה, על מי זה מוטל. אומרת הגמרא במסכת סוטה, אמר רבי זהיר, אמר רב חיסדא, אין הקורא רשאי לקרוא כוהנים עד שכלי אמין מהציבור. זאת אומרת, מחכים לסיום אמירת אמן על הברכה, ואז החזן מקריא לכהנים את המילים. ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור עם פי הקורא. זאת אומרת שהחזן אומר את המילה יברכך, אז הכהן מתחיל. ואין הציבור רשאים לענות אמן עד שיכלה הברכה מהכהנים. מסיים הכהן וישמרך, אז הציבור עונה אמן. ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה אמן מהציבור. הציבור עונה אמן על הישמרך, אז הכהן רשאי לומר, או להקריא לו את יאיר. באה תוספות במקום, ואומר דבר מאוד מעניין, אומר האם מותר לשני כהנים יחד לישא את כפיהם? אומר התוספות אפשר. אומר אפילו שניים בנביא אין קוראין, אומר אין שני קולות נכנסים באוזן אחת, אבל שני כהנים קורא ברכות הדחביב ולייב דעתיו, תריקה להכינה מגבי מגילה. אומר יש לנו כלל שבתורה שתי קולות של בני אדם לא נשמעים, לכן יש בעל קורא בתורה אחד. אבל יש מקומות שאפשר שתי קולות, איפה? לדוגמה בקריאת המגילה אפשר לקרוא שני אנשים יחד, שיהיו בעלי קריאה, למה? אומרת הגמרא, קראו השניים יצא, היידה דחביב עלי יהיב דעתיו, כיוון שקריאת המגילה הוא דבר חביב, גם אם אתה שומע משני אנשים בו זמנית את המגילה, אתה תדקדק היטב ותשמע היטב את המגילה. אז באותו עיקרון אומר התוספות, גם שני כהנים המברכים בו זמנית זה גם היידה דחביב ויעיב דעתיו, כיוון שזה חביב, אנשים ישמעו ויקבלו את הברכה. גם מספר כהנים המברכים בו זמנית. באה קרן הורה, אחד הפרשנים האחרונים, ואומר על התוספות צריך עיון. דהיידה דחביבה דמרין הטעם היינו בהלל ומגילה שבאים מזמן לזעם, משום אחי חביבה, וכן פרש רש"י, אבל בלאו אחי, אבל בקראת כהנים כל יום. מה זה שייך? הלל ומגילה שאפשר להגיד מגילה יש שתי בעלי קריאה כי זה דבר נדיר, זה דבר שלא קורה, זה נקרא דבר חביב, דבר שהוא קורה פעם ב, פעם בשנה או הלל, ולכן כבר שזה קורה זה דבר חביב שהוא מאוד מאוד נדיר, אנשים ישמעו גם משני אנשים שקוראים את המגילה ויצאו ידי חובה. אבל ברכת כהנים הרי זה בכל יום ויום, אין פה איזו חביבות מיוחדת של אירוע חד פעמי או אירוע נדיר. לכן אמר קרן הרב אומר תשובה אחרת, מצוות הברכה לכהנים לבד, מה שאין גמלא ומגילה מוציא את הרבים מדי חובתם. לא פשוט מאוד. זה שאפשר שיברכו מספר כהנים את העם והם יגידו ביחד את הפסוקים ואת הברכות, זה פשוט מאוד, אומר הקרן נורא, המצווה היא על הכהנים. המצווה היא לא על עם ישראל, לכן לא, בש... לא צריכים להוציא את הישראלים, הם צריכים לקיים את המצווה של עצמם. הכהנים מצווים לברך את העם. העם הוא סביל פה, הוא מקבל הברכה, אין לו משמעות, ולכן מה אכפת שיהיו עשרה כהנים בו זמנית? בעלינו במגילה... שבעל המגילה צריך להוציא את הישראל, כי ישראל מחויב בשמיעת המגילה. צריך לחדש ולומר, 
טוב, כי מה שמגילה זה דבר נדיר וחביב, גם שניים מקומים את המגילה יוציאו את הישראלי המקשיב. כי יש על הישראל עצמו חיוב לשמוע את המגילה. אבל בברכת כהנים המחיוב הוא רק על הכהן, לברך, ולא על הישראל להתברך, וממילא גם מספר כהנים יכולים לברך יחד. ככה טוען הקרן נורא, ואומר לא צריך בכלל את היישוב של תוספות, שהוא גם קשה בסברה, שגם ברכת הכהנים היא חביבה כפי שמגילה היא חביבה. מי שאומר את הצורה הזו, את הדעה הזו בראשונים בצורה מפורשת יותר, מה שאומר הקרן הנורא, זה הריטווה. ריטווה במסכת סוכה, לגבי דיון במצוות בל תוסיף, שיש איסור להוסיף על מקום ארבעה מינים בלולב, שיהיה חמישה מינים וכן הלאה. אומר הריטווה, כל שהוא עושה את מצוותו, כדרך שאמרה התורה וכופל את המצווה מפני הידור מצווה, ולערבב את השטן, אין בזה בל תוסיף. זאת אומרת, אם אתה, אומר הריטווה, אם אתה עושה מצווה מספר פעמים, אין בזה בל תוסיף. לכן אדם יכול לתקוע בשופר למספר אנשים כמה פעמים, ואין בזה בל תוסיף, כי את אותו, אותו מצווה אתה משכפל. אתה לא מוסיף על המצווה, עושה חמישה מינים או אה, חמש פרשיות בתפילין, אלא משכפל אותה מצווה, זה מותר כשיש צורך. ואז הוא אומר, כמו בכהן שעולה לדוכן, למרות שהוא מצווה לברך פעם אחת, הוא יכול לברך גם, אף על פי כן אם באי הדר מצלה, אין בזה משהו בל תוסיף. גם כהן יכול לעלות לדוכן במספר מניינים שונים. למרות שאת מצוותו הוא קיים, הוא יכול לחזור על אותו טקס במספר מניינים שונה. ואומר הריטווה, ולייקה למימר שעושה להוציא אחרים. דלייקה חיוב על ישראל להתברך, כי מצווה על הכהן. אל תבוא ותגיד לי, טוב, זה שהכהן הולך בין בתי כנסת, כי הוא בא לברך אנשים שלא יצאו ידי חובתם בחיוב הישראלי, בחיוב ברכת הכהן, מה פתאום? החיוב ברכת הכהנים הוא רק על הכהן, והוא יצא ידי חובתו במניין הראשון שהוא התפלל בו. ולמרות זאת הוא יכול לחזור ולברך כמה פעמים שהוא רוצה בכמה מינים שהוא רוצה, כי הוא משכפל את המצווה ואין בזה בל תוסיף, והכהן שמשכפל את המצווה של עצמו. כל מיני מצווים ללמדים פה בריטווה את יסוד דברי הקרן נורא, שמצוות ברכת הכהנים היא מצווה רק על הכהן לברך. הישראל הוא הנמען, אבל הוא לא חלק מהמצווה, המצווה מוטלת רק על הכהנים לברך. ולכן אפשר גם לברך הכהן כמה פעמים שהוא רוצה ואין בזה משהו בעל אה, תוסיף. עמדה שלכאורה חולקת על זה, הבאתי פה דרך הביאור הלכה את ספר החרדים, שהיה בראשונים, כתב בספר החרדים, מצוות עשה לברך כהן את ישראל, שנמר כה תברכו, וישראל העומדים פנים כנגד פנים, בשתיקה ומכוונים ליבם, לקבל ברכתם, הם נע בכלל המצווה. ספר החרדים נראה שחולק על הגישה של הריטווה וקרן נורא. והוא סובר שיש המצווה חלוקה לשניים, מצווה על הכהנים לברך ומצווה על ישראל העומדים כנגד פני הכהנים, הרי הם עומדים מולם, לכוון את ליבם ולקבל את הברכה. זאת אומרת הם לא סתם אה, אה, פסיביים, הם חלק מהמצווה להתברך. יש צד של מברך ויש צד של ישראל להתברך. זאת אומרת המצווה מחולקת לשניים, מצווה על הכהנים ומצווה על הישראלים. ולא כפי שטען הריטווה והקרן נורא שרק המצווה על הכהנים. עוד מעט נראה לזה משמעות אה, הלכתית. אה, אחד האחרונים, הדבר אברהם, טען שיכול אה, אה, להיות שגם דברי הריטווה שאמרנו מקודם, הם לא סותרים בהכרח את ספר החרדים. אומר פה, אה, מצווה הכהנים למצווה הרם ידי ישראל, אלא הכהנים מצווה לחזור אחריה לקיימה. כן? וזאת אומרת, יש, על הכהנים יש מצווה לחזר אחרי הברכת כהנים. זה כיוון שהחיוב של ה... כהן הוא חיוב גדול יותר, הוא צריך באמת להתאמץ וללכת אה, לברך את העם, ללכת למניין ולברך. והוא אומר בהמשך, לעומת זאת החיוב על הישראלים, אין חיוב, ישראל עומדים פנים כנגד פנים בשתיקה ומכוונים לקבל ברכתם, אינם בכלל המצווה, זה לא סותר את הריטווה. זאת אומרת, המצווה של הכהן היא לחזר 
ולחפש מניין. מצווה על הישראל, אם הוא בנמצא, הוא לא צריך, הישראל לא מחויב לחזר אחרי ברכת כהנים. אם הוא בכנסת, טוב, תפנה פנים לכהנים ותקבל את הברכה. אבל זה לא באותו, אין מצווה על הישראל לחזר אחרי ברכת הכהנים, כפי שיש על הכהן, לחזר ולתת ברכה לישראלים. כן, ככה רצו לומר איזושהי פשרה, שאין בעצם מחלוקת בין שתי הדעות, אלא שני מדרגים. על הכהן יש מצווה לחזר, ולישראל, אם הוא נמצא, הוא לא חייב לחזר, הרי הוא ראוי, צריך לקבל את הברכה, אבל אין עליו מצווה לחזר. כל פנים, יש פה שאלה, שתי שאלות הלכתיות מאוד מעניינות, שנשאלו הפוסקים בדבר. שאל פה יביע עומר, רב עבדיה, אדם מתפלל שמונה עשרה, ישראל, אדם רגיל, האם הוא צריך להפסיק כשהכהנים עושים כפיים? כן? האם הוא צריך להפסיק ולהאזין לברכת הכהנים? אנחנו מכירים דיון דומה לזה לגבי קדושה. זה מופיע בגמרא ובראשונים בהרחבה גדולה, שהאדם שבאמצע שמונה עשרה להלכה הוא עוצר במקום ומקשיב לקדושה ומאזין. אבל לגבי ברכת כהנים אין דיון, לא בגמרא ולא בראשונים. זה באמת דיון יותר באחרונים. האם האדם העומד בתפילה בלחש, הישראלי, צריך להפסיק ולהאזין לברכת הכהנים? והרב עובדיה טוען, יכול להיות שזה קשור למחלוקת של הריטווה והספר החרדים. והוא אומר כך, ולכאורה יש לומר שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים. אם המצווה על הישראלים להתברך, או המצווה הכהנים לברך. בספר חסידים קטע שיש מצווה על הישראל להתברך, ובשתיקה. ו... ו... ולזה... כן? ולכן אם יש מצווה על הישראלים להתברך, אזי לפי הגישה הזאת יש סברה גדולה שאדם באמצע שמונה עשרה יעצור ויאזין ויקבל את ברכת הכהנים כי הוא חלק מן המצווה. הכהן מברך והוא מתברך, הוא מקבל עליו להפסיק ולשתוק ולקבל את הברכה. מביא לזה עוד ראייה מתוספות אחר שיש אה, אה, מצווה על הישראל לקבל הברכה שמביא את הירושלמי שאסור להסתכל בכהנים בעת נשיאת כפיים משום היסח הדעת. זאת אומרת, כזה ירושלמי ידוע, אנחנו לא מסתכלים על הכהנים מפני היסח הדעת. וכן כתב הרמב״ם, ואם הם מצווה לישראל להתברך, מה הם יסיחו דעתם? הרי אם הישראלים הם סתם ניצבים בעלמא שם, מה זה שייך להיסח הדעת? אם, אם כתוב בירושלמי שישראל אסור, צריך להפנות פנים כי אסור שהוא יהיה בהיסח הדעת, זאת אומרת הוא צריך להתרכז, הוא חלק מן המצווה. זאת אומרת הירושלמי זה עוד חיזוק לגישת ספר החרדים שהישראלים הם לא רק ניצבים בעלמא בברכה אלא הם חלק מן המצווה הם צריכים להיות שלא בהיסח הדעת הם צריכים להיות לקבל את הברכה הייתי אומר זה משהו אפילו אקטיבי הקבלה הזאת זה לא משהו פסיבי זה משהו אקטיבי ביצירה ולכן ממשיך הרב עדי אומר כן, שבאמת לדעת הריטווה לעומת זאת שאין מצווה לישראל להתברך המצווה מוטלת על הכהנים אז הוא יוכל להמשיך בתפילה אומר, אומר הרב עדי לפי הריטווה שהמצווה היא רק על הכהן אז ממילא, שהישראל של מזה שמונה עשרה ימשיך בשמונה עשרה, ימשיך בלחש שלו. כי הרי הוא לא חלק מהעניין, העיקר שהכהן מברך את הציבור. ולכן לפי הריטווה לכאורה יצא, שאותו ישראלי יוכל להמשיך בתפילה. הוא מסכם הרב עדי ואומר, אמרה מכל האמור, שעומד בשמונה עשרה אין צריך להפסיק, ומכל מקום רצה להפסיק רשאי. כן, באמת הוא רשאי, וכמדומני זה הלכה למעשה לרוב הפוסקים, שהאדם באמת רשאי, וככה רובם נוהגים, להפסיק לשמוע ולקבל את ברכת הכהנים, ובאמת אולי זה נפקא מינא באמת בין ספר החרדים לבין אה, דברי הריטווה. אה, מי שלקח בכמה תשובות את העניין הזה שיש מצווה גם על הישראלים אה, אה, להתברך, לא רק על הכהן, אלא גם על הישראלי, זה הרב משה פיינשטיין, גרות משה, במספר תשובות, זו תשובה ממש מדהימה. מה, לא פחות, מה הוא עושה עם גמרא מאוד קשה ומסביר אותה, תראו מה הוא אומר פה באגרות משה, ועדיין דייק החיוב על כל אחד מישראל לשמוע ברכת כהנים, אומר ברור שיש מצווה לישראלים לשמוע כל מיני ברכת כהנים, ולבוא כשהוא בעיר 
כשיש כהן במשמר ברכה. לא רק זה, הוא גם צריך, יותר ממה שאמרנו מקודם, הישראל צריך גם להתאמץ ולחזר, לבוא למניין שיש בו כהן, ולהתברך. ורק הקלו אה, בכל, שצריכים לעבוד בשדה. כן, הגמרא אומרת שאנשים בשדה, בעבודה, הם אנוסים. טוב, מישהו מאוד 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 אנוס, לא הכריחו אותו לבוא לבית כנסת. אוקיי, אבל אם אתה לא אנוס, אתה חייב להתאמץ לבוא לשמוע ברכת כהנים, הייתה ישראלי. אומר, ואצלנו, רבי משה פיינשטיין, שאין נסיעת כפיים אלא ביום טוב, הרי בחוץ לארץ, מנהג האשכנזים, שנושאים כפיים רק במוסף של יום טוב, שכולם בעיר מחובים, כל ישראל ישמע, אומר עוד יותר בחוץ לארץ, שזה אירוע נדיר, רק ברגלים, ודאי כולם מחובים לבוא לשמוע את הכהנים, כן? ולא להסתמך על הפטור של הנוסעים. ופה הוא מביא לגמרא נפלאה, גמרא במסכת ברכות שאומר רבי יצחק לרב נחמן, מה איתה מה לא עתי מעלה בכנסת אצלוהי? שאל את אחד המוראים את רב נחמן, למה לא באת להתפלל אתמול בכנסת? אמר לו, לא יכיל נא, טריך מילתא לחנופי בבית העשרה. כן, זאת אומרת, קשה לי, התפללתי בבית, לא רציתי גם לכנס מניין, אני הייתי חולה. אומר הרב משה פיינשטיין, היה זה בתפילת המנחה, שלא כנסיית כפיים, או שלא הכהן בעיר. זאת אומרת, או שזה רק ביום טוב. זאת אומרת, לא יכול להיות שסתם אותה המורה אמר, היה לי קשה, לא באתי לבית כנסת. מילא לא לבוא לתפילה במניין, אבל הוא לא יבוא לשמוע ברכת כהנים? הרי הוא חייב לחזר אחרי ברכת כהנים. אז צריך לומר שהגמרא דיברה על זה שאומר שלא באתי לבית כנסת, הוא על תפילת מנחה, שאין בה נסיעת כפיים. או אולי זה המנהג של חוץ לארץ, ששם נוסעים רק ביום טוב כפיים ולא כל יום. אבל לא ברור לרב משה פיינשטיין, זה חידוש שעל ישראל, הוא חייב לבוא ולהתברך מהכהנים. ומזה הוא מגיע לדבר, חידוש הלכתי יותר חמור, עוד יותר חמור, ברור שצריך לשתוק לכהנים, כמו שאומרים ברב עובדיה, אדם שבלחש נמצא חייב לשתוק ולקבל את ברכת הכהנים, אבל הוא אומר, יותר מזה הוא אומר, מסתבר דימו עומד בתפילתו אצל כותל המזרח שהוא אחרי הכהנים, ירשאי ומחויב ללכת ולעמוד בפני הכהנים, הליכה לצורך. הרי ידוע הדבר שישראל צריך לעמוד מאחורי הכהנים כדי לקבל את הברכה. אם הוא נמצא בבית כנסת מלפני הכהנים, הוא לא מתברך, כך אומרת הגמרא. אומר רב משה פיינשטיין, אדם עומד בתפילת שמונה עשרה, והוא עומד מלפני הכהנים, בקדמת הבית כנסת, הוא חייב באמצע שמונה עשרה לעקור את רגליו, באמצע שמונה עשרה לעשות הפסק, לעקור את רגליו וללכת מיד אחורה, כדי, מאחורי הכהנים, כדי שיקבל את הברכה. כי יש חיוב גמור על ישראל להתברך. זה לא רק אופציה, לכן עד כדי כך אומר, אתה חייב לזוז בשמונה עשרה, וברור גם שהגמרא שדיברה על אותה המורה שהוא לא בא לבית כנסת, חייבים להגיד את זה בתפילת מנחה, או מה עם זה, כי לא ייתכן שבגלל שקשה לו, הוא היה מפסיד ברכת כהנים. ודאי הוא מוכרח לבוא ולחזר, אולי אפילו יותר ממניין, כדי להתבהר ברכת הכהנים. אז יש לנו פה באמת לימוד אה, מאוד מעמיק ויפה, גם בצד המוסרי, כמה צריך להשתדל על הכהנים לברך ועל ישראל להתברך, ויהי רצון שברכת השם תהיה עלינו דרך הכהנים, שבת שלום.